0: Vivez la passion du podcast avec Moustique, The Audio Agency. Bienvenue dans les coulisses de la première édition du Paris Podcast Festival. Le premier festival dédié aux podcasts natifs français et francophones. Je suis la voix des coulisses et je vous emmène en balade au gré des conférences et des entretiens. Nos journalistes récoltent la parole des acteurs du podcast. Omblin Degarman a rencontré Karine Fillot pour Hack the Radio. L'occasion de se demander comment on s'y retrouve dans la jungle, terrible jungle des podcasts. Le lion est mort ce soir. Paris Podcast Festival, les coulisses. Karine Fillot, bonjour. Alors vous êtes une experte du domaine du podcast. Vous avez été notamment animatrice et productrice et vous avez travaillé de nombreuses années pour Radio France. Puis vous avez suivi une formation pour apprendre à coder. Vous avez créé Act the Radio, donc un site et un chatbot qui vise à faire une agrégation de contenu audio existant, que ce soit à la fois des podcasts d'émissions de radio donc dispo à la réécoute ou encore des podcasts natifs. Votre projet a remporté en 2017 le prix Next Journalism CFJ Audience qui récompense l'innovation journalistique. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la jeunesse du projet Act the Radio euh, ça part d'un constat et ça part finalement depuis que je suis ado et que je fais de la radio, de poser la question aux gens et toi t'écoutes quoi, quand, ou comment, pourquoi. Euh, avant, euh, quand on, par exemple moi je commençais la radio, euh, ah tu fais de la radio, tiens tu sais, je vais écouter ton émission, truc dingue, les gens prenaient le temps de repérer c'est quel jour, c'est à quelle heure ils écoutaient la radio en direct. Aujourd'hui les usages ont changé et euh, face à ça en fait les auditeurs parfois, certains en tout cas, sont un peu démunis parce que euh, il y a un frein quand même qui est celui d'avoir une application, de s'abonner, d'avoir ensuite son téléphone rempli de podcasts, de ne pas savoir quoi écouter. Et ensuite, il y a des problématiques aussi euh un peu plus général donc euh, qui sont du côté des, des producteurs et des contenus qui c'est le son c'est l'audio donc pour le recommander en fait on a besoin de texte et du coup c'est compliqué et euh, on est aussi dans une ère où euh, bah, des programmes en fait il y en a énormément du coup il bah, faut pouvoir en fait euh, faire le tri dans tout ça hein, le, le principe qu'on a aussi pour l'info en général donc on a décidé d'avoir euh, une approche où on allait essayer de mieux connaître les contenus pour mieux les distribuer et essayer de proposer une expérience qui est différente. Euh, sans faire la promesse, tiens, abonne-toi à ce podcast et tout va, va t'intéresser. Mais tiens, écoute d'abord ce son-là. Et si tu l'as écouté, si tu l'as validé et que tu aimes cette émission, bah, à ce moment-là, là, on va te proposer de t'abonner. Mais on a une démarche qui est un peu inverse. Et le but aussi, c'est de ne pas créer le catalogue le plus large possible, mais plutôt sélectif, euh, du coup, en essayant de comprendre c'est quoi euh, qui se joue dans ces euh, attentes d'écoute et à la fin des sujets plus que des podcasts ou des marques de podcasts, des sujets. Et ces sujets qui sont incarnés aussi par aussi bien les acteurs de la radio que n'importe qui qui se lance aujourd'hui dans le podcast. Donc c'était ça la démarche c'est pour ça qu'on a tout voulu faire euh, sauf une application pour pas reproduire ce même frein et donc on avait pensé à un chatbot audio c'est pour ça qu'on a eu le prix Next Journalism mais en fait on s'en est écarté parce que cette approche là elle ne peut fonctionner que si on y met beaucoup de technologie parce qu'au-delà de juste diffuser il faut que l'auditeur puisse aussi aller lui-même sélectionner, pouvoir recevoir ce qu'il a envie d'écouter. Donc du coup ça c'était la phase du projet euh, Axe Radio. Quand on a eu le prix, bah, tout de suite il y a eu un petit éclairage donc on avait 200 personnes qui attendaient sur une page internet donc on a lancé un site c'était la première version la phase alpha où euh, il y avait jusqu'à euh, 850 utilisateurs et euh, on a lancé donc euh, bah aujourd'hui le 19 octobre la nouvelle version et notre nouvelle marque définitive qui s'appelle elson e -L -S -O -N. et en fait du coup on a aussi du coup bah, comme une start-up parce qu'en fait on est une start-up euh, média voilà euh, on a réfléchi aussi à qu'est ce qu'on allait proposer en termes de business model et qu'est ce qui nous paraissait cohérent pour essayer de rapprocher les auditeurs des producteurs donc aujourd'hui Relson. On fait trois choses. On fait ce qu'on appelle de la curation, c'est-à-dire de la sélection des contenus et de la rééditorialisation. On remet en perspective euh, des contenus de podcasts, que ce soit de France Inter, à jodio Nouvelles Écoutes, aux petits podcasters qui se lanceraient. Et on essaie de créer des expériences qui sont un peu nouvelles, des playlists de podcasts, des séries qu'on compose. Donc ça, c'est la brique humaine. Ensuite, en fait, ça, ça nous permet de mieux savoir comment on va coder nos algorithmes euh, pour essayer, du coup, d'avoir des choses qui vont remonter automatiquement, outils de recherche, euh, voilà. Et du coup, dans ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on adresse s'adresse aussi du coup parce qu'on les met en avant aux producteurs de podcasts, plutôt indépendants pour leur dire, notre business model, il va être basé sur un modèle payant dans lequel vous allez avoir un revenu partagé. C'est-à-dire que dès que quelqu'un écoute un contenu qui a été euh, sélectionné, etc., et ben, il va payer quelques centimes à chaque fois. Et euh, on a un business model qui est une plateforme équitable des podcasts où les plus gros auront moins que les plus petits les contenus les plus difficiles à faire, les plus enrichis seront mieux valorisés que les petits. Et on espère en tout cas que ça va aussi permettre à tout podcasteur de trouver dans sa communauté aussi une source finalement de de contribution et de financement pour continuer, parce qu'au bout d'un moment, les podcasteurs sont aussi démunis. Ça ne sert à rien d'être sur iTunes et d'être hyper valorisé. À la fin, c'est iTunes qui gagne de l'argent, c'est pas le podcasteur. Donc nous, on a, on est, voilà c'est une alternative à ce qui existe, au GAFA, dans l'idée en fait de mettre tout le monde à équilibre et d'essayer de contribuer, de, de mettre aussi l'auditeur au cœur de ce contenu et de cette problématique. Et est-ce que vous pensez que cette approche finalement de personnalisation de l'expérience finalement de l'écoute et de l'auditeur est une des clés de voûte un peu qui manquait au podcast natif pour lui permettre de se structurer notamment sur son marché et d'être plus connu du grand public ben, en fait, on pense qu'il y a les deux. On pense qu'il faut de, de la sélection humaine et on pense qu'il faut aussi des outils tech. Donc euh, Après, nous, on est une start-up, euh, ce qu'on appelle vraiment, vraiment en démarrage, en amorçage. Donc euh, Maintenant qu'on a fait cette première étape, on a validé la curation, on a validé les gens qui nous suivent pour écouter les contenus qu'on sélectionne. Ben, maintenant, on, est, euh, on commence en fait euh, une séquence qui va être d'aller euh, lever des fonds euh, pour pouvoir justement adresser cette brique de recommandation automatique, euh, en tout cas euh, personnalisée et qui se fait euh, ben, avec beaucoup plus de moyens, avec des outils qui vont, comme le speech-to-text qui vont permettre de passer de l'audio à l'écrit pour mieux connaître le contenu à l'intérieur des programmes, etc. Euh, mais il y a aussi cet enjeu d'expérience, de comment sur des interfaces, que ce soit euh, une tablette, euh, peut-être demain une téléconnectée et un smartphone qui est l'outil aujourd'hui du podcast, mais qui peut aussi euh, pas être juste le smartphone, comment on va essayer de créer une expérience fluide à la play-pause. Je commence l'écoute quand je suis dans les transports sur mon téléphone, je reprends, je dis Alexa, reprend mon écoute. Voilà, mais c'est ça, mais c'est une expérience de ce style-là, en disant, mais en fait, on reprend le parcours d'écoute, en fait, c'est cette notion de parcours d'écoute, quel que soit le support. Donc c'est autant la tech de recommandation que la facilité d'usage. Et est-ce que vous pensez, pour terminer, que le podcast tel que vous le concevez donc, a les moyens en France pour devenir un média numérique à part entière tout dépend ce qu'on met derrière le mot podcast, euh, c'est-à-dire que les podcasteurs indépendants de manière autonome, bah, je pense que en fait, euh, pour l'instant ça va être euh, très compliqué si... Euh il euh, n'y a, a pas euh, à un moment donné une posture qui est de dire « Je me situe où Je me situe dans le gratuit ou je me situe dans le payant ?» Et cette question, elle commence à émerger. Est-ce que nous, on a considéré qu'on ne voulait pas de publicité Parce qu'on se rend compte que les, euh, les auditeurs de podcast sont finalement assez semblables dans les caractéristiques avec ceux de la radio. Euh, c'est quand même des gens très CSP+, etc. et qui préféraient peut-être payer et contribuer plutôt que d'avoir de la publicité. Donc est-ce que c'est euh, plutôt l'écosystème de la publicité euh, versus la contribution ou l'abonnement euh, C'est ces enjeux-là qui vont permettre en tout cas, euh, à un moment donné, aux plus petits de, de se positionner pour par rapport à ça, euh, mais c'est comme hier, il y a toujours et aujourd'hui, il y a toujours la radio associative et la radio professionnelle. Voilà, c'est et le podcast, il est dans cette dans cette même problématique. Après, il y a un enjeu aussi parce que c'est pas parce qu'il y a plein de podcasts qu'on en parle, qui sont tous de bonne qualité ou qui sont euh, tous, en tout cas, pas de nouvelle qualité, mais qui ont vocation à, à peut-être euh, toucher une audience euh, plus importante, etc. Finalement, on fait du podcast comme on veut et c'est très bien comme ça. Maintenant, du coup, chacun va, au bout d'un moment, se situer. Bah, je me situe où Je me situe dans le plaisir et puis c'est tout. Puis... Voilà, et puis c'est bien, je le fais, comme on tient un blog aussi, ou alors on tient un blog professionnel, et c'est un podcast professionnel, c'est la même chose. Donc vous éditorialisez chez de Radio aussi, cette espèce de jungle des podcasts. Exactement, donc on fait des thémalies des playlists, euh, Esprit d'Internet, Et euh, tu là où on va euh, mettre un podcast euh, de France Inter qui interviewe euh, un sociologue qui s'appelle Pierre Lévy qui dans les années 90 a conceptualisé la notion d'intelligence collective et, euh, et c'est euh, Xavier Delaporte, euh, une archive d'il y a quelques années, euh, de, 2015 je crois, et il revisite tout ce qui s'est passé euh, du coup euh, euh, depuis cette époque-là. Ensuite on va aller mettre un podcast de la radio suisse euh, qui va du coup dans la continuité de ce premier son expliquer euh, c'est quoi l'héritage des hippies dans la Silicon Valley, ce truc de je veux changer le monde, ça vient d'où, comment ça s'est transformé en néo-capitalisme ensuite on va mettre un podcast de presse écrite comme Usbek Erika qui va poser la question de faut-il démanteler Google, donc c'est start startups de la Silicon Valley qui ont un héritage des hippies et ensuite on va aller mettre un podcasteur euh, qualitaire euh, du studio 404 qui à un moment donné fait une chronique sur euh, mon cloud personnel comment depuis euh, quelques semaines j'essaie de me passer de tous les outils de Google avec tous ces potes autour de la table qui se foutent de sa gueule et, et et donc, on va dans un truc, euh, vraiment, euh, je suis geek, je vis un truc et je le partage avec vous. Et c'est un podcasteur indépendant. Et on va terminer ensuite. Avec, et voilà, ça, ça se construit comme ça, en fait. Euh, parce qu'on veut essayer aussi, par l'éditorial, de créer des expériences. Et jusqu'à présent, on ne prend que les podcasts qui ont une durée de vie un peu longue. Parce que comme on prend du temps à les écouter. Mais c'est aussi pour mieux les annoter, pour mieux comprendre c'est quoi les différences en fonction des éditeurs, en fonction des types de programmes, en fonction des types d'adresses au public. Donc, c'est un travail même presque un peu de recherche qu'on fait. Et maintenant, l'enjeu, c'est de faire rapprocher les deux la curation humaine de la curation euh, technologique et algorithmique. Est-ce que vous avez déjà des retours des auditeurs sur leur expérience avec The Radio Alors, satisfaisante pour vous aujourd'hui sur, sur, En fait, on a eu pas mal de retours sur l'éditorialisation parce qu'en fait, on avait un site qui était vraiment un site prototype, donc il n'y avait pas toutes les fonctionnalités en termes d'usage. Donc, sur l'éditorial, on leur a posé des questions, justement. Euh, par exemple, on, par le biais de formulaires, etc. donc les alpha-testeurs, qu'est-ce que vous privilégiez La durée ou le sujet Bon, bah, on avait 75% et ça nous a quand même rassuré. Le sujet, pas la durée. Quand on interroge sur la durée, c'est parce qu'on a dans nos 850 alpha- des gens qui sont déjà dans le podcast et pour eux la question de je, je podcast avec une app parce que j'ai 20 minutes de transport et je formate du coup ce que je choisis en fonction de ça parce que l'existant aujourd'hui c'est pas d'avoir justement une fluidité d'écoute un parcours ben c'est important mais en réalité donc du coup ces 75 deviendront peut-être demain 80 ou 85 etc donc voilà à suite sur euh, l'usage mais ben en fait on le fait pas à pas avec les moyens d'une start-up en tout démarrage. Donc là, la nouvelle version, donc maintenant sur Elson, bien les gens vont pouvoir picorer tous les sons qu'on met en curation, les ajouter à leur liste, lancer leur liste, la reprendre là où ils l'ont laissé et aller son par son reprendre l'écoute là où ils l'ont laissé. Donc c'est une première fonctionnalité. Et puis ensuite, il y en a d'autres qui sont du coup dans notre, dans notre roadmap en fait, pour les prochains mois. Et on va surtout maintenant mettre en place du coup, le système en fait, de paiement. Et la prochaine étape de, de preuve de concert, c'est est-ce que du coup, si les gens paient en fonction de ce qu'ils ont écouté, est-ce qu'ils sont prêts à payer ou, ça, ou pas? Donc, ça, ils nous ont dit, euh, nos meilleurs utilisateurs jusqu'à présent nous ont dit oui, je paie pour les trois choses je paie pour la curation, pour demain, la promesse de l'outil plus qu'aujourd'hui, et sur le fait aussi que je contribue à verser aussi de l'argent aux podcasteurs. Donc, ça, bah, c'est du dit. Maintenant, est-ce que ça va se transformer euh, réellement? Donc, c'est la prochaine étape. Euh, et donc, on, on lance aujourd'hui à un public du coup plus large notre nouvelle marque qui s'appelle Elson. Donc, sur elson.fr avec un enjeu dans quelques mois, de, de basculer sur un modèle payant un abonnement. On refait le point l'année prochaine alors Oui, alors pas dans un an j'espère, ça fait loin, mais, mais février ou mars 2019. Très bien, à bientôt Karine Pillot, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Paris Podcast Festival, c'est pas de la radio, c'est du podcast.